0: В этой жизни, я совершенно уверен, существует принцип рычага или весов. Всегда нужно положить на чашу весов что-то одно, чтобы получить нечто другое. Можно обхитрить ситуацию, обыграть ее как-то по-другому сделаться, но практика показывает, что заканчивается это не всегда интересно. Благодарю тех, кто написали, что пришли ради меня. Это приятно. Да, я уже давно не выступал, редко я нахожу общий язык с организаторами. Ольга из тех, с кем приятно взаимодействовать и работать. И благодарю Ольгу, прежде всего, за то, что пригласила меня очередной раз, достучалась до меня. И мы пришли к соглашению, что действительно нужно поработать. Поработать сегодня, особенно в то время, когда очень серьезные перемены в мире происходят. Многое, что вчера работало, сегодня уже может не работать. Такое бывает. Сегодня я буду с вами говорить о теме, которая, я считаю, очень актуальна. Многие используют слово «кризис» и стараются манипулировать им. Есть люди, которые осознанно понимают, что такое кризис, и наоборот, несут благо. Это опять-таки выбирать каждому. Как мы сегодня с вами работаем? Я буду вам сегодня задавать много вопросов. Приготовьте, пожалуйста, ручку, бумагу и пишите. Ответы, которые к вам будут приходить, не задумываясь, записывайте, потом будете анализировать, потом будете отрабатывать. Моя задача сегодня обсколыхнуть в вас то самое, что поможет вам оттолкнуться от той ситуации, в которой вы сегодня находитесь, и перейти в другой формат бизнеса, жизни, чего угодно. Мы сегодня с вами поговорим о магии сожаления или «Позволь себя перезагрузить», так называется тема моего выступления. Начнем с самых простых моментов. Наше разочарование и сожаление. О чем они нам могут сигнализировать? На что они нам могут указывать? Возможно, это способ показать нам, что пришла пора перемен. И может быть, нам нужно наконец-то в этом году научиться по-другому относиться к тем ситуациям, которые возникают в нашей жизни. Поменять свое отношение к сожалению и разочарованию в первую очередь. Наверняка у кого-то есть опыт разочарования и сожалений. Это не значит, если у вас никогда не было разочарования и сожалений, что эта тема будет для вас бесполезна. Как раз-таки здесь вы получите много ценных и важных осознаний. Даже те, которые пишут «нет». Сожаление и разочарование происходят с нами по разным причинам. Мы это сегодня будем разбирать. Но самое главное, что мы можем получить благодаря тем разочарованиям и сожалениям, которые к нам приходят, если мы с вами правильно начнем относиться к сожалениям и разочарованиям, поймем их природу, мы сможем перезапустить, перезагрузить нашу жизнь. Когда в вашей жизни есть Заноза в ближайшем прошлом, в настоящем, либо в дальнем прошлом, эта заноза, она все равно дает о себе знать. И некоторые говорят, можно вычеркнуть прошлое и забыть о нем. На мой взгляд, это очередная ловушка для тех людей, которые думают, что все легко в жизни можно делать. Хотя, сразу оговорюсь, я всегда призываю людей идти простым путем. Но простой путь не всегда самый легкий. Вам часто говорят, вы сегодня обросли стереотипами. И вы создаете для себя иллюзию. Вам кажется, что если вы возьмете чью-то модель поведения, чью-то модель бизнеса, чью-то модель успеха, у вас тоже получится. Это не всегда так, потому что каждый из нас индивидуальность, личность. И для того, чтобы нам воспользоваться чужой обувью, как минимум, она должна нам подходить по размеру, в лучшем случае. Иначе, если ботинки окажутся слишком большими, либо слишком маленькими, вы будете ощущать неудобство. И прошлое желательно принимать с благодарностью и любовью, как опыт. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Практически на каждом моем тренинге, какой бы этот тренинг ни был, или какая бы книга ни была, я говорю о том, что время не линейно, как нас убеждали с детства. Время циклично. И это обман, что у нас нет времени. Нам говорят, что мы сжигаем время зря и так далее. Это очередная иллюзия, которую вам внушают. И часто люди находятся в разочаровании из-за того, что они обрастают иллюзиями. Что ты ощущаешь, когда сожалеешь об опущенных возможностях? Задай себе вопрос. Закрой глаза. Я тебе еще раз его повторю, этот вопрос. Что ты ощущаешь, когда сожалеешь об упущенных возможностях? Если ответ пришел, открывай глаза, записывай. Откуда берутся эти чувства? Откуда берутся эти чувства? В теле ощутить чувство сожаления, чувство упущенных возможностей, вот это вот разочарование, где оно в теле застревает? Где неприятное ощущение? Следующий вопрос. Какие это чувства? Чувства чего? Вот пишут тоска, разочарование. Что еще? Давайте разберемся. Что это за чувство? В груди тяжесть. То есть можно писать, что сердце, область сердца обычно задействуется. Некоторые разлятся на себя. Благодарю, что пишете искренне. Как проходит твой день, когда ты вступаешь, впускаешь в себя вот это чувство разочарования, напряжение от того, что разрушились иллюзии? День проходит впустую. Что происходит, когда вспоминаешь что-то и разочаровываешься, сожалеешь? И как проходит твой день? Крутишь весь день в мыслях вот все то, что было. Теряешь энергию, прекрасно. Зацикление на одном и том же. То есть, внимание на проблеме и мы ее что? Что происходит, когда мы теряем время, потеря времени, переключение внимания? да? Что происходит с человеком, когда он переключает свое внимание на какой-то один объект? Неважно, в голове или во внешнем мире. У него энергия уходит именно туда. Да, мы увеличиваем проблемы. Хорошо. Может быть, вместо того, чтобы сожалеть, расстраиваться и разочароваться, провести диагностику опыта личности. И тогда мы будем иметь пользу от того, что мы имели какой-то негативный опыт. То есть диагностика опыта личности, скорее всего, полезнее тех сожалений, которые люди носят с собой. И сожаление обычно нам показывает, где ты сегодня находишься, в какой точке времени, пространства, эмоций, чувств. Вы все знаете, что у нас есть. Энергетическое тело, ментальное, физическое, эмоциональное тело. И эти тела, они начинают страдать только из-за того, что где-то у нас остается сожаление и разочарование. И когда мы определяем место, точку нашего нахождения, где мы находимся сегодня, мы понимаем, как мы можем себя передвинуть в другую точку. Точку роста, развития, изменений, перемен, как хотите называть. Следующий вопрос. Закрываем глаза, я задаю вопрос, открываем, записываем, что приходит. В ком ты разочарован, либо разочарована? Пишите на бумаге. В ком? В ком мое разочарование? И пишем. Имена, фамилии, адреса, номера счетов и так далее. В ком разочарован? Или разочарована? Если приходит кроме вас там имена других людей, пишите тоже, это важно. Следующий вопрос: в чем разочарован? В чем разочарован? То есть конкретно вы не оправдали свое доверие или кто-то не оправдал ваше доверие? Напишите, пожалуйста, в чем разочарование это? В чем оно выражается? Например? Вы ожидали от человека чего-то, а он это не сделал. Вы разочаровались. В каком образе, который вы себе рисовали, вы разочаровались? Следующий вопрос. Почему разочаровались? Почему разочарован, Разочаровано. Чему научился или научилась? Благодаря конкретной ситуации. Напишите, пожалуйста, себе ДЗ. Пройти несколько раз по этим вопросам, записать в ком либо в чем разочарован еще, почему разочарован и чему эта ситуация научила. Возьмите сразу несколько ближайших ситуаций, не идите глубоко. Потом у вас будут всплывать какие-то дальние, давние проблемы, обиды, еще что-то, разочарование. Потом это будет. Сейчас идите от ближайших событий. Не так давно, что случилось там, от сегодняшнего дня до года двух максимум. Дальше пока не надо. Сделайте вдох и выдох. И скажите себе, я благодарю себя за те уроки, которые я принимаю с благодарностью. И я благодарю этих людей, эти ситуации, самого себя, за то, что они у меня были. И я благодарю за эти уроки. Вдох и выдох. Идем дальше. У меня вопрос. Что лучше, рыдать над разбившимися надеждами или использовать их как возможности? Может быть увидеть в этом новые возможности. Ты всегда стоишь перед выбором. Относиться к ситуации, к проблеме, к кризису, ну как хочешь к разочарованию, как к негативной ситуации или как к позитивной. У нас привычка, которую мы с детства имеем, навешивать клише на ситуацию, которая с нами происходит. И первая реакция обычно какая? Любой человек, как правило, на любую ситуацию по привычке реагирует позитивно или негативно. Ответьте сами для себя. Как чаще я реагирую на разные ситуации, на разные возникающие проблемы, на разные э, кризисные моменты в жизни, в бизнесе? Как я реагирую? Запишите для себя, будьте для себя честными. Вам никого не нужно стесняться. Вот это одна из самых стойких привычек. И эту привычку можно оставить, как она есть, или превратить... Наши разрушенные иллюзии, которые рассыпаются, как песочный замок после волны, в свои самые лучшие возможности. В мае месяце я запускаю программу, которая называется «Победи кризис за 91 день». Это специальная тренировочная программа, которая создает крутые перемены в жизни человека за 91 день от А до Я. Потому что кризис у нас где угодно, и в голове, и в семье, и в деловой сфере, в бизнесе в обычных делах, в поиске работы, в разных проблемах с возрастом связанных. Потому что у каждого свой период, который он называет «у меня кризис такого-то возраста». У кого-то в финансовой сфере кризис возникает, у кого-то в физическом или эмоциональном состоянии. Все это, все это причина тех привычек, которые мы имеем. И эта программа настроена на то, чтобы за 91 день в онлайне мы работаем изменять эти привычки и выстраивать целую череду определенных событий, наполнять их энергетикой, чтобы они происходили. Но если вы приходите на такую программу, переполненные вот этим негативом, этой, окраш... этой привычкой окрашивать все в минус, сложно перейти в плюс, если вы не подготовитесь к этому. Поэтому, пожалуйста, отрабатываем, записываем. Я сам строю свои иллюзии, сам создаю или строю свои иллюзии, и сам любую ситуацию окрашиваю в плюс либо в минус, в черный либо в белый цвет. Можно цветовую гамму, кстати, добавить. Идем дальше. Разочарование достаточно бодрящий эликсир для решимости нашей. На разочарованиях можно выстроить целую линию решительных действий. Когда ожидания превращаются в пепел, иллюзии полностью разрушены, если тебе что терять. Все разрушилось, иллюзий нет. Иногда люди говорят, у меня есть еще такая слабая надежда, таким голосом говорят, а вдруг у меня получится делать все то, как обычно делал, думать, как думал обычно, говорить, как говорил обычно и получить новый результат привычка сила привычек нужно понимать что ветер перемен сносит на своем пути все нужно понимать что волна новая она с берега смывает песочные замки нужно понимать что иллюзии которые сами люди себе рисуют я сам был еще тем иллюзионистом сами эти иллюзии сами по себе они под собой ничего не имеют, никакой основы. Поэтому они после любого ветра разрушаются, превращаются в пепел. Если мы строим свою жизнь на глубинных основах, которые у нас есть, это наши принципы, это наши философии или образ мысли, это наши привычки, это наша дисциплина, самообладание, решимость уверенность и так далее, тогда все идет как нужно. Но люди обленились в последнее время. Человечество желает, ничего не делая, получать легкие деньги. И рисует себе, покупает себе иллюзию и думает, что он изменит свою жизнь. А какое для этого есть основание? Если вы имели череду разочарований, поверьте, на то есть определенный план, в котором вы сами участвовали, это вы разрабатывали каждый. Ты сам разработал, ты сама разработала тот самый план, по которому тебе нужно было пройти через это. Итак, ответьте себе на вопрос, когда все раз превратилось в пепел, все, все иллюзии разрушены, когда ты реальность видишь по-другому, когда ты лицом упал в грязь, когда ты при всех там свалился с велосипеда и все тебя увидели, что ты упал. Есть ли тебе что терять? Что если ситуация, которая у вас возникла, и вы оказались в кризисной ситуации, неважно, в какой области жизни касается, что если это точка, отправная точка перемен? Что если это и есть отправная точка перемен? Ведь есть же такая уже заезженная, но очень емкая фраза, важная фраза. Что тебя не убивает делать сильнее. Я лично перенес два порога смерти. Первый раз это был туберкулез. Когда все уже у меня дошло до точки кипения, я ходил вдоль стенки. Меня вытащили, спасли, но я пришел к доктору лечащему в госпитале военном и сказал, что мне нужно, чтобы быть не просто живым, но еще и здоровым. Она сказала, что я должен делать. Я начал все делать, что она говорила. Через месяц я отжимался сто раз на кулаках. А месяц до того я ходил до стены, не мог ходить вообще, то есть за стену я держался. При мне вынесли одного человека. Это очень, кстати, впечатляет и вдохновляет жить. Когда ты знаешь, что вот человек где-то лежал в соседней палате, его унесли перед ногами. Второй раз я умирал, когда у меня были очень мощные гайморовые воспаления, которые свалили меня, и у меня были друзья, двое предпринимателей, и они очень серьезно работали с Оша в то время. И это были такие достаточно сильные ученики. И когда мне было совсем плохо, я молился, я лежал пластом, из-под меня только забирали матрас, меняли его там постели, то есть из меня уходило много воды. Это было прям как во время туберкулезной проблемы. На то была проблема, это гордыня моя, одна из таких причин. Она запустила цепочку, целый ряд событий. Так вот, когда я лежал в вот таком состоянии, полуживом, я молился, я задал вопрос ангелам. Я когда позвонил этим ребятам, они сказали, «Зажги свечу, ложись, мы сейчас с тобой поработаем, и завтра ты должен приехать к нам, неважно в каком состоянии». И потом они мне сказали, будет тусовка, Норбекова, там, Норбеков же сам не выступает, а прижат, там его брат, приезжает в Киев, говорит, Нужно, чтобы тебя Селена туда довела, на эту встречу. Просто там побудь на первом дне. Тебе нужна сейчас энергия. И та энергия, которая там будет, ты просто воспользуйся. Там все равно все приходят, свои болячки лечить. Тебе достаточно будет там некоторое время побыть, зарядиться и уходи. Не будь там все время, потому что ты можешь пропитаться энергией больных еще больше. Вот таким образом случилось, что я начал восстанавливаться. И за короткое время я тоже восстановился. Они со мной отработки делали. Определенные техники. И я долго бегал от того, что я могу сам. Я обладал определенной энергией всегда. Я знаю, что мои руки лечили людей. У меня дочка, которая сегодня она обладает. У меня четверо детей, младшая дочь, обладает очень сильной энергией рук. Она взаимодействует с природой. И так получилось, что человек, когда находится вот на нулевой отметке, куда ему уже терять нечего, для него это очень хороший шанс изменить все в своей жизни. В моей социалке я как-то выкладывал, что когда ты достигаешь дна, это очень хороший момент, потому что ты можешь от него оттолкнуться. То есть падать дальше некуда. Нужно просто оттолкнуться и начать выплывать. Поэтому я не понаслышке знаю, что такое хотеть жить, желать перемен, страстно. Я вот услышал фразу, по-моему, Ольга говорила, что достаточно желать, или кого-то пересказывала, достаточно желать, и все в твоей жизни изменится. Это не так. Желающих сегодня 90% людей на планете Земля. Только те, кто работает, только те, кто впахивают, только те, кто по-настоящему занимается работой над собой. Я всегда был против достигаторства, но делать и делать с преодолением важно всегда. Делать для исполнения желания недостаточно, потому что желание, которое не стало целью, оно ничего не дает. Вот в программе «90 дней» я говорю одна из самых главных Задача – то выстроить цели, выстроить план пошаговых действий. То за 90 дней, когда мы будем работать 2-3 раза в неделю, встречаться с вами и работать по полтора часа, мы будем менять все. Мы научим вас, Вселенной, как взаимодействовать с целями, как их выстраивать, как выстраивать пошаговые действия, как избавляться от иллюзий, от дурных привычек, менять их на позитивные привычки, как минусы превращать в плюсы. За 91 день человек реально может изменить свою жизнь. Это гиперскачок. Вот у нас Ольга сама физик, а метафизики очень любят слово гиперскачок. Да? Это гиперскачок для каждой личности. В 2008 году, когда случился кризис, у меня был определенный опыт. И в 2010 году, фактически начиная с нуля, за три месяца я коренным образом изменил свою жизнь. Весь этот опыт, весь опыт моих учеников, которыми я отрабатывал сейчас, заложен тренинговой программе победи криз за 90 дней я это делаю при том что у меня например обучение коучингу почти столько же дней мы работаем чуть меньше стоит 1000 долларов здесь это вообще смешная цена то что я поставил потому что понимаю людям деваться сейчас некуда в нашей жизни ничего так просто не бывает если вы сегодня очень сильно ударились при падении поблагодарите за это падение оно для вас важно потому что оно вас не убило оно просто сделало вас сильнее Мудрее, осознаннее, трезвее. Вы начали на вещи смотреть трезво. Вы начали на вещи смотреть реально. И это здорово. И кто-то писал, что не надо доверять людям. Людям нужно доверять. Но продолжение проверять. И тогда все происходит наилучшим образом. Что тебя не убивает, делает сильнее. Рома написал, мера успеха равна мере пота. Прекрасные слова. Замечательно. Идем дальше. В любом возрасте можно, ответ на Роману, можно, и я думаю, нужно, все делать по-другому. Любой возраст, 35, 40, 45, 50, 55 лет, это точка отсчета. Это точка, от которой ты можешь оттолкнуться, для того, чтобы... Те возможности, которые вокруг тебя, их очень много, их очень много, чтобы ты их наконец-то заметил и начал действовать по-другому. Нужно осознать, что любое, любое падение, любой кризис, любой все, что возникает негативно в твоей жизни, это огромнейший плюс. Нужно за это благодарить, я не знаю, хоть вы лоб расшибите себе там, если вы молитесь на коленях, или там, я не знаю, смотрите колени в мозоли, все что угодно. Но начните настолько благодарить за эти ситуации, вы поймете, что у вас тут же откроется поток энергии творческой, и вас просто накроет энергия любви Вселенной. И сейчас попрошу снова взять ручку и записать. Перечисли и запиши, что у тебя есть сегодня. Задайте себе вопрос, что у меня есть сегодня. У меня сегодня есть какое-никакое здоровье, да? Может, ну я так утрирую, но все-таки. В эмоциональной сфере что у тебя есть? В духовной сфере что у тебя есть? В материальной сфере что у тебя есть? В физической сфере что у тебя есть? То есть пишем. В материальной сфере у меня есть там вот такое-то количество долгов. Слава Богу, Аллилуйя. Кому что ближе? Главное, скажите себе, это здорово, что у меня есть эта ситуация. Я от нее могу оттолкнуться. Что у нас сегодня происходит в духовной сфере? Где вы находитесь сегодня? В какой точке отправной? Вначале мы говорили об этом. Каждый, кто где находится. В эмоциональной сфере. Что у меня есть сегодня в эмоциональном состоянии? Я злюсь на себя, я злюсь на людей. Здорово. У меня есть что изменить? Я понимаю, что у меня есть сегодня неправильная походка. Я могу ее изменить. Я понимаю, что у меня сегодня есть лишний вес. Отлично. Я могу, сколько у меня лишнего веса? 25 килограмм. Отлично, я могу его изменить. У меня, кстати, опыт есть. Опять-таки, я это буду давать на программе 91 день. Я начинал отрабатывать набор веса. У меня был недостаток веса. Я набрал вес. За, за мою программу 90 дней набрал вес. А потом мне пришлось избавляться от веса. Я настолько запустил процесс, расслабился, набрал еще лишний вес. И мне понадобилось месяца три, чтобы избавиться от боков, живота и так далее. Это, кстати, благодаря тренировкам. В духовном сфере я разочарован в себе, в Боге, в людях, там. я не знаю, вот, ну, это может быть эмоциональная и духовная сторона, поэтому вы там сами определяете. И пишите. Это здорово, что так. Потому что я понимаю, что есть люди, которые меня имеют, есть люди, которых имею я, а есть люди, которые со мной взаимодействуют, и я могу с ними взаимодействовать. Называется это взаимный обмен. Это когда принцип «все выигрывают». У меня принцип, я бизнесменов всегда этому учил, Живи по принципу «выиграл, выиграл, выиграл», чтобы все участники игры выиграли. Нужно себя сравнивать с самим собой вчера. Это здорово, это краеугольная нить программ, которыми я занимаюсь по трансформации жизни человека, бизнеса его и так далее. Нужно сравнивать себя именно с самим собой вчера. Посмотрев на то, что ты написал, не важно, сколько сейчас написали, Задай себе вопрос, а что если это фундамент твоих побед? А что если это фундамент твоих побед? Вот это все. А вдруг? И слушаем ощущения в сердце. Ощущения классные, здорово. Слушаем свои ощущения. Можете их записать в свой конспект. Это нужно отрабатывать по нескольку раз. А разбившаяся надежда — это очень хороший фундамент для новой жизни. Осознай, пожалуйста, что твои разбившиеся надежды – это очень хороший фундамент для новой жизни. Теперь у тебя есть вот, здание твоих надежд, оно разрушено. И посмотри под ноги, у тебя есть кирпичи, из которых ты можешь построить новое здание. Наше сожаление и разочарование – это очень прекрасный сигнал, что пора что-то менять или кого-то менять. И Валентина, если бы была внимательна, я говорил о том, что независимо от того, 35 лет, 55 лет, 60 лет, все можно начинать прямо сейчас и менять свою жизнь. Один из участников программы «91 день», одна из участниц, которая, кстати, коренным образом изменила свою жизнь, как раз таки после 40 лет, не буду говорить для женщин там, как бы не говорят. Знаю другую женщину, которая далеко за 55, она начала менять свою жизнь, но потом остановилась, потому что не имела своего мнения и брала мнение других людей со стороны. Все, чему я обучаю, краеугольный камень моего обучения, научить людей слушать свое сердце, слушать самого себя. Не слушать Виктора Собора, не слушать каких-то там... Ребят, которые что-то обещают, ничего не делают, ты будешь весь в шоколаде. Это и есть определенная система. Такая у людей есть профессия. И они этим занимаются по полному праву. У каждого свой талант к чему-то, к чему бы то ни было. Остап а Бендер тоже, например, талантливый человек был. Наша задача сегодня – слушать самого себя научиться, свое сердце. Это и есть переход на пятый уровень, шестой уровень сознания и так далее. Вознесение, так называемое. Если ты хочешь сидеть на руинах, сожалеть, рыдать, обвешать себя слезами, соплями и губной помадой, пожалуйста, не вопрос. Если хочешь меня что-то в своей жизни, ну, я спуску давать не буду. Я за себя могу отвечать, а за других нет. Вы хотя бы представляете, что такое человеку, который долго не занимался прийти в спортзал, и отрабатывать полтора часа вот так, что кимоно мокрое. Когда ты стоять не можешь, дышать не можешь, когда у тебя все сбивается. А через некоторое время ты уже отрабатываешь два дня по четыре с половиной часа. Это когда мы выезжали на занятия к японскому мастеру като Сансею. А потом я еще плавал между тренировками, между занятиями. Вот вам результат за три месяца можно все коренным образом изменить, даже свою физуху, свое физическое тело можно изменить. Похудеть, набрать вес. Вот я это знаю не понаслышке. Я и набирал, и худел. Я людям не верю. Я был больным при смерти и был здоровым. Я не верю людям сегодня. Я верю их поступкам. Если человек действует, у него все получается. Но впахивать надо. Десять потов себя сгонять. А когда человек пишет, а если я старше, безнадега, ну это соглашаться значит с тем, что безнадега может быть и в 20-30 лет. Возраст, успеху, счастью, любви не помеха. Это я точно знаю. Вот мы с сейчас взяли новую для себя высоту. Цель поставили такую, что офигеть вообще. И вот мы к этой цели идем. Меня это уже не останавливает. Вот все, что вокруг происходит. Меня можно только это толкать вперед. Вы знаете, что когда вы плаваете, если вы плаваете правильно, правильно плаваете, то вода вас подталкивает. А если вы повелете неправильно, вода вам сопротивляется. Вы знаете этот принцип? Я учился профессионально плавать два года назад. У меня был свой персональный коуч, тренер по плаванию, которому я платил деньги, и он учил меня плавать. И за 9 занятий научился профессионально плавать. Сейчас еще хочу походить весной, улучшить качество своего плавания. Там Не полтора километра плавать, а пять километров научиться плавать. Что нужно нам менять? Задаем себе вопрос. Пора что-то менять или кого-то менять. Разочарование – это прекрасный сигнал. И что менять? Пишем, что я могу изменить? Что я буду менять? Кого я буду менять? Ради чего менять? Что менять? Когда менять? Кого менять? Ради чего менять? Что я буду менять, что пора менять, кого пора менять или кого я буду менять, неважно. Когда я буду менять и ради чего я буду менять. Пока сделайте пометки, этого достаточно. Упущенные возможности учат искусству жить красиво. Ведь то, что у тебя было в жизни, ты смотришь на это, ты уже давно окрасил это в серые краски. И говоришь себе, вот если бы я, то я бы там смог, смогла, тра та, та, та Вот сегодня день, когда можно все изменить. И эти упущенные возможности на самом деле, это определенные навыки, которые могут твою жизнь превратить в красивую жизнь. Ты можешь овладеть искусством жить красиво. Ты можешь на начать с того, что у тебя есть сегодня, то, о чем мы говорили в начале. То, что ты сегодня имеешь, то, что ты уже записал себе, это и есть отправная точка. У тебя есть опыт твой личный, у тебя есть твое желание. И твои мечты. И это здорово. Их нужно посеять в благодатную почву, прежде всего, любви к себе. Благодарности себе. И быть благодарным Творцу в себе. Творец, Создатель Бог, Он в твоем сердце. И это не избитая фраза, это совершенно четкий адрес и номер телефона. И те, кто со мной давно взаимодействует, знают, насколько я большое внимание на каждом занятии, на тренингах, уделяю взаимодействию с сердцем, потому что это и есть прямая связь с Богом, с Творцом самом тебе. Нужно взять кисти яркие. У нас есть техника, немножко мы тут приоткрыли, в 91-м дне в тренинговой программе, как раскрасить свою жизнь яркими красками. Там специальная система у нас по этому поводу. И я прошу, начни действовать без сожалений, без разочарований. Это как будто рюкзак камней у тебя на плечах. Сбрось его, пойдешь легче. Твои цели будут являться твоим ориентиром. Твои цели – это твой ориентир. Вот говорят, быть успешным легко, но легко в смысле того, что понятно, как это делать, но вопрос в том, что это нужно делать. И для тех, кто впервые, может быть, меня слышит, а те, кто не впервые знают, о чем я говорю. Багаж уникальных уроков и мастер-классов это такой набор всесторонних уроков и мастер-классов, которые затрагивают сразу много областей жизни. Например, я рассказываю, почему инвестиции, о которых вам всем вокруг говорят, что это банальный развод людей. Потому что инвестициями нужно заниматься, например, со свободных денег. А вас этому не учат. Вам говорят, принеси деньги и на халяву получишь еще больше денег. Отходите от этих иллюзий. Начинайте реально смотреть на вещи. Вот багаж уникальных уроков и мастер-классов, это достаточно... Большой, объемный набор по полтора часа каждый урок и по полтора часа каждый мастер-класс. Уроки раскрывают проблематику, мастер-классы ее локализуют, убирают. Это как перестать быть бедным и начать зарабатывать. Я не рассказывал о том, что вы волшебным образом вдруг распахнете руки и вам свалятся деньги на голову. Потом, как раскрыть свой собственный потенциал и преуспеть в жизни. Потому что когда я вам рассказывают, что вам всем нужно повторять то, что повторяют тысячи людей и тысячи людей, то это неправда. Как навсегда избавиться от стрессов и перестать зависеть от мнения окружающих людей? Об этом тоже. Как научиться говорить нет, другим и говорить да себе? Тоже очень важный аспект. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. До какого возраста следует опекать своих детей? Моим близнецам 22, они как не поступят в вуз, не везет с работой, как им помочь? Перестать им помогать, лучший способ. Это сложно, это тяжело, нужно начинать думать о себе. Лучший способ научить детей, это показывать им, как вы любите и цените себя. Для них это будут очень хорошие уроки. У меня старший сын, есть старшая дочь. Пока они не научатся своей жизни, даже если я им дам завтра 100 тысяч евро, они просто их растрынкают на, на куда угодно. Они не научатся ничему. Поэтому проходят свои уроки жизни. Сын старший учится у меня, дочь нет. То есть он чему-то учится, но все равно по причине нашего семейного упрямства, не знаю, в кого они пошли, в своем упрямстве. Я так шучу, в меня, конечно. Вот. Они проходят свои уроки, я этим очень рад. Иногда больно смотреть, когда ударяются, но... Потому что дети. Вполне самостоятельно. Кстати, мои дети младше ваши. В программе 91 день. Как часто будут уроки в неделю? Значит так, у нас строится работа на 91 день так. Вторник урок. Четверг взаимодействие в коучинге со мной. У нас близкоучинг идет. Но это каждый второй четверг. И по субботам... Вопросы-ответы, отработки техник, что понятно, что непонятно. Давайте пройдем еще раз, прокачаем, просмотрим. То есть со всей группой мы разбираем общие какие-то вопросы. В плюс там есть пакеты, которые для индивидуальной работы с моими учениками. Два ученика будут присутствовать на... Два моих лучших ученика будут присутствовать на этом мероприятии. В качестве коучей поддержки мы будем помогать вам выбирать, кого выбрать. Там один мужчина и одна женщина. Я лично их на себе проверял. Уверен, что они будут очень эффективно работать. И есть третий пакет, это взаимодействие со мной, либо с Селены на выбор, как с коучем. Но это пакет такой, более серьезный, основательный. По причине того, что я как коуч, стою и дорого, естественно, мы делаем скидку на участников. Сама программа идет 91 день, как вы понимаете. А у нас есть подотчетность очень серьезная, домашнее задание. Время циклично, как понять? Александр, время движется по кругу. Прошлое, настоящее и будущее соединены в одном великом круге. И это я объясняю в книге «Успеха», «На конструкторе жизни» в тренинге, да и везде практически объясняю. Сколько времени уходит в день на гармоничное развитие? Александр, хороший вопрос. Я рекомендую отрабатывать утром, в обед и вечером понемногу, буквально. По чуть-чуть. Но обычно, если человек это делает регулярно, каждый день по чуть-чуть, то за определенный период времени он становится выходит совершенно на другой уровень жизни. Пожалуйста, попрошу всех, отработайте с теми вопросами и списками, которые вы писали. Внимательно с ними поработайте. Запишите для себя основные аспекты. В вашей жизни наступает замечательная пора. Мы можем с вами вместе отработать очень серьезно те блоки, те комплексы, те установки, те привычки, которые лишние, которые не нужны вообще. И не ваши даже. Скорректировав личность, можно найти свои истинные цели, восстановить свои основные принципы и ценности и выстроить пошаговые действия для того, чтобы за 91 день коренным образом изменить свою жизнь. Благодарю всех. До встречи. Еще услышимся, увидимся, поговорим. Всего доброго. Пока-пока.